0: به اپیزود چهار فصل چهار فارکست اکانومیست خوش اومدهد. عزیز فارکاست سلام امروز میخوایم مجله اکونومیست 23 ژوئیه رو به کمک کارشناسامون براتون پوشش بدیم بخش اقتصادی مالی رو خانم دکتر محمود زاده برامون گفتن دکتر حسینم هم مثل همیشه مقاله های مهم بخش علم و مجله رو برامون توضیح دادن و دکتر حامد خوددوستی نکات مهم پرونده ویژه این شماره اکونومیست که در مورد ایسچ بود رو برامون پوشش داد سلام حامد جان خیلی خوشحالم که بالاخره بعد ها دوباره فرصت گفتگو با شما رو دارم و میخواستم بپرسم که امروز کدوم مقاله به نظرتون مقاله جالبی بودن سلام
1: به شما و شنوندگان عزیزمون و خوشحالم که فرصت دیگری شد که خدمتتون باشم عرض کنم که موضوعی که امروز پوشش میدم یه پرونده ویژه‌ایه که مجله ایکنومیست داره در مورد این مسئله شاخص های که مخفف Environmental Social and Governance هست اینا یه مجموعه شاخص هست که فکر میکنم در جایی که مگردم میاد شد 20-25 ساله که خیلی باب شده که بیان شرکت ها رو ارزیابی بکنن که یه میاری بدن اینکه آیا شرکت فراتر از صرفاً سود ساختن بس برای سهامداران به هر قیمتی آیا بقیه زی آنش رو هم به نحو مناسبی باشون تعامل داره یا نه نهخوا خب ببینه که ها در واقع چقدر مسئولیت پذیر رفتار میکنن. حالا دیگه تحت عنوان های دیگه مثل مسئولیت اجتماعی و این هم موضوعات رو شنیدن حتما چرا نگاه نزیضمون با هم نزدیکن یک چیز نیستن ولی با هم نزدیک هستن و این منجر شد به توسعه یافتن یه سری شاخص های ارزیابی همونجور که شرکتها رو مثل به عنوان از دید ریسک اعتباری و نکول ارزیابی میکنیم، یک سری هم دستبندی ESG به وجود اومد که ببینیم شرکت ها چقدر مسئولانه رفتار میکنن در مورد موضوعات مربوط به محیط زیست مسائل اجتماعی و به لحاظ شفافیت نظام حکومتگری که دیدم در فارکستن همین آخرین شماره های وحث خوبی در مورد حکومتگری governance داشتید دوستان حتما آشنا هستن یک اجازه بدید من مقدمه بگم بعد بگم که مسئله ای که مقاله اکنومیست نگاه میکنه چیه؟ ببین نیست چه چیزا کاملا جدیدی نیستش یعنی شاید الان 60-70 ساله که در دنیای سرمایه گذاری سرمایه گذاران متوجه شدن که بعضی میارها رو میتونن به شرکت ها تحمیل بکنن از طریق خروج سرمایهشون از شرکت هایی که از دید اونها رفتار مناسبی ندارن و بردن پولشون بیشتر به سمت شرکت هایی که مسئولانه تر رفتار میکنن که خب به لحاظ نظری ما میتونیم بفهمیم که این هزینه تامین سرمایه یا به اون وکویت ادوریج کاست اف کپیتال رو برای شرکت هایی که درست رفتار نمیکنن بیشتر میکنه حالا در های گذشته مساله هایی مثل حقوق کارگران تبعیض و اینها جزو معیارها بود در دوره‌ای که تحریم ها علیه جنوبی اعمال شد برای ا واقع فشار گسترده روی نظام آپارتاید بین ای معیارها اعمال می‌شد یک دوره‌ای شرکت‌های مثل شرکت‌هایی که سیگار و تحصیلات تجهیزات نظامی تولید می‌کنند تحت این نگاه بود یعنی خلاصه می‌خوام بگم قبل از اینکه حتی شاخصی به اسم ESG اس خیلی رسمی به وجود بیاد به صورت موردی سرمایه‌گذاران اینها رو مد نظر داشتن حتی یک اصطلاح قدیمی هست در دنیای سرمایه‌گذاری بهش میگن سهام گناسین مثلا مال شرکت هاییه که مثلا همون شرکتایی که مثلا کازینو دارن و اینها بوده یه چی شد یک بحث خیلی نظام‌مندترش مخصوصا فکر کنم با دو تا موضوع که خیلی پررنگ شد یکی همین بحث‌های محیط زیستی و تغییر اقلیم و اینها که دیگه پورتفولکست خیلی مفصل صحبت کردیم یه موضوع دیگه که فکر کنم در فارکست کمتر بهش پرداختیم مسئله حقوق نیروی کار خصوصا بعد از جهانی شدن که شرکت‌ها رفتن نیروی کارشون رو بردن به سمت کشورهای مثلا آسیا جنوب شرقی و اینها اونجا هم این سوال پیش اومد که آیا اینها مثلا آیا با نیروی کارشون درست برخورد میکنن آیا محیط کارشون امن هست آیا برابری جنسیتی رایت میکنن آیا نیروی کار کودکان را استفاده میکنن آیا نیروی کار بسطور اجبار شده را استفاده میکنن و نگرانی های از این جنس اینجا هم اون شاخص S سوشالشون از اون جه مهم میشه و شرکت ها با هم دیگه های زیادی پیدا میکنن و یه مقدار هم واقعا فشار گذاشت که سری شرکت F و عمل کردش رو بهتر کنم. پس این میشه نظام طبقه بندی ESG که میاد دنیای سرمایه گذاری و عموماً از نگاه سرمایه گذارانی کاغذی، یعنی کسایی که دارن در بازار سانویی کویتی میخرن و میفروشن و اینها و بقیه دارایی های مالی رو، عمدت بهشون یه شاخصه داد که بتونه دنیای سرمایه گذاریو براشون، ردبندی بکنه یا حتی محدود بکنه به این معنا که مثلا شا... همونجا که مثلا شاخص راسل داریم 12000 اینها ESG هم یه شاخصی درست کرد که بگه مثلا 500 شرکت برتر از نظر های ESG چیا ها هستن اگه شما می‌خواید پولتون رو در این جاها بذارید مخصوصا نهادهایی مثل صندای بازنشستگی که یه مقدار به این جنبها حساس تر هستن بیایید این لیست مورد تایید
0: خب با این توضیحاتی که در مورد تاریخچه ESG ای گفتی این سوال پیش میاد که مسئله ESG چیه که مورد توجه اکونومیست قرار گرفته
1: بله حالا مسئله چیه به نظرم مجله اکونومیست خیلی به موقع دستگذاش روی مشکلاتی که این سیستم ESG ای می‌تونه داشته باشه از روز اول که این موضوع مطرح شد خب خیلی این نگرانی داشتن که این ممکنه تبدیل به یک شویی بشه. بذارید اینجوری خیلی خودمونی عرض کنم به چه معنای تبدیل به یک شویی بشه؟ به این معنا که حالا اصطلاحی که داره مقاله هم اشاره می‌کنه جلوتر هم شاید بگیم اصطلاهای مختلف داره از جمله گرین واشینگ همونجور مثل مثل مانی لاندرینگ و اینا که فکر بکنید این گرین واشنگ یعنی مثلا من فارسی بگم مثل حفظ ظاهر و اینها که شما بیاید به اسم این که ما داریم در ESG سرمایه گذاری می کنیم یه جورایی بقیه در واقع رفتارهای بعد شرکت رو بپوشنید و اینها مثل حفظ ظاهر اینجوری خلاصه یه نگرانی این بود که تبدیل به یکچنین ابزاری بشه یه نگرانی دیگه این بود که لوس بشه مثلا من اینجوری بگم یعنی اینکه یه سری شاخص درست بشه شرکت‌ها هم زرنگن دیگه معمولاً وقتی که چنین شاخص‌های درست می‌کنیم شرکت‌ها که بیکار نمیمونن که میرن یه آدمایی رو استخدام می‌کنن برای اینکه دقیقاً بیان اون ظاهر سازی لازم رو برای اینکه بتونن این شاخص‌ها رو به اصطلاح ارضا بکنن رو درست بکنه بنابراین بعد یه مدتی شما ممکنه شاخص ESG رو داشته باشید همه شرکت ها هم نمره خیلی خوبی توش بگیرن ولی اتفاق خیلی خاصی در درونشون نیفته برای اینکه بلدن که با این شاخه‌ها بازی بکنن که مثالش فراوون دیگه مثلا مثال معروفش شرکت‌های خودرو که خروجی مثلا در درجه آلودگی کنندگی ماشین‌هاشون رو دستکاری کرده بودند و این‌ها شرکت‌های نفتی و اینا که معروفن که لاپوشانی پوشانی میکنن این چیزا رو. خلاصه این هم یکی این که در واقع تبدیل به یک شاخص بی‌خاصیتی بشه از طریق این قدرت دستکاری کردن. یه نکته سوم هم که اکونومیس خیلی خوب روش دست می‌ذاره اینه که در دنیای مدیریت سرمایه گذاری یا asset management این بهش یه دکون جدیدی به واسه من خیلی با اصطلاحات چیزی حرف میزنن خودمونی حرف میزنم بشه یه دکونی برای یه ما این شرکت های شرکت‌های مدیریت گذاری. بگن ESG می‌خواید باشه ما مثلا نیم درصد بیشتر حق و زحم شارژ می‌کنیم برای شما می‌ریم برای شما ESG پیدا می‌کنیم حالا این ESG ای یعنی در واقع انتخاب کردن سهام از شرکت‌هایی که به مسئولان مسئولانه رفتار می‌کنن خیلی معلوم نیست که در بخش حقیقی اقتصاد کار خیلی خاصی بکنه ولی واسط بالاخره میشه یه کسب و کاری که یه به عنوان مشاوره ESG و خلاصه متخصص سرمایه گذاری ESG ای اینا یه پولی میگیرن و خلاصه به شما سهام ESG معرفی میکنن از دید مخاطب ایرانی تصور من اینه که یه ذره این موضوعات شاید خیلی ملموس نباشه برای اینکه ما فکر میکنم که خیلی این میار ESG ای رو به این اندازه مخصوم و قسمت Climate Change و ایناش رو به اون معنا شاید نداریم ولی میدونم که شاخصهای دیگری بوده معادلش که سر کنه که نشون بده درجه یه در واقع با اجتماعی شرکت ها و ها رو خواستم توضیح بدم که اگر اینه ESG رو نشنید میتونید به چیزای دیگری مقایسه کنید بذارید یه مثال از خیلی قدیم ها بزنم یه دورهی ای که این استاندارد های ایزو اومد شاید دوستان بعضیشون خاطرشون باشه این استاندارد ایزو 9000 هزار اینها قرار بود که بیاد تحول خیلی زیادی در شرکت هم باید محیط کارششون رو نظم بده فراینده کیفیتشون رو قرار بود که شفاف بکنه و آخر و خلاص خیلی جامعه بهش امید بست و دی زیادی هم شدن متخصص گرفتن رس گواهینامی ایزو و اینها بعد چند سال همه ایزو داشتن بعضی ها گرفته بودن بعضی مشاوره گرفته بودن بهشون یاد بده که چه جوری خلاص ایزو رو بگیرهونه که معلمه مثلم تقویتی میگیرن، یه دم رفته بودن ظاهرا بالا خریده بودن گهیه جایی. خلاصه <تصفيق> مثالی از یه گواهی نامه ای بود که بعد مدتی همه داشتن یه جور جمع صفرم بود دیگه همه برگشتن سر جای اولشون در بخش حقیقی هم نمیدونیم حالا سرجمب چقدر اثر داشت یه ذره اوردمش توی کانتکسی که مش باشه برای خودمون حالا اگر این مقدم روشن هست برای عزیزانه جسی بدید من یکم برم چند تا مقاله ای که این شماره پوشش شده داره یکم مشخصتر به رو اشاره کنم. پرونده ویژه است و چند تا مقاله رو پوشش داده. خیلی هم بودم بودن برای خود من، خیلی آموزنده بودن و خیلی هم خوشحالم گفتم که این رو بالاخره از این از این مودش عبور کردم و اکونومیست با نظرم شجاعانه شروع کرد یه نگاه انتقادی به این مباحث رو ترک کردن که فکر کنم البته فضای کلی هم که روزها توش هستیم می‌خوره و خیلی دور نیست ازش. من با اون مقاله‌ای که پرونده ویزا با شروع شده شروع کنم. که عنوان مقاله هست Broken System Needs Urgent Repairs آم میاد یه داستانی که همین ماه های اخیر اتفاق افتاده شاید دوستان شنیده باشن که که در فضای مالی هستن یه به اسطلاح یا افتزاهی در یکی از شرکت های وابسته به دویچه بانک DWS اتفاق افتاد که یه بازوی مدرد سرمایه دویچه بانک بود اینا خانم دزیر فیکس رو استخدام کردن از وقتی می کارکشته وال استریت بود که بیاد براشون بشه به اصطلاح چیف ESG اس که بیاد به اصطلاح سیستم گذاری تحت شاخص های اس رو را بندازه، مدیریت بکنه و خیلی هم به این اصطلاح مغرور بودن که ما مبلغ مقدار زیادی دارایی تحت این سیستم داریم و حالا جلو رو اشاره بکنم به اصطلاح اینتگریتیتد Management داریم به این معنی که شاخص های اس در زمان تشکیل پورتفولیو میشه یه جو ریسک فاکتور وارد مسئله پورتفولیو میشه، سبد گذاری میشه. یا یک سالیشون اینجا بود، بعد اخراج شد از اونجا و بعد تبدیل شد به سوتزن ویسل بلوور شد. اومد افشاگری کرد علیه این گروه. این افشاگری‌ها منجر شد که مدیرعامل عامل اس DWS استعفا بده و بعد پلیس مالی آلمان و دادستانی حمله کرد به دفتر این شرکت. همین چند ماه گذشته این تایم‌لاینش روی اینترنت هست دوستان میتونن ببینن خیلی خوندنیه. و خلاصه ESG شاید برای اولین بار در تاریخ شد یک اسکندل مالی قبلش مثلا دستکاری حساب کتابا رو خب در دنیای مالی فراوون داریم دیگه که حساب ها رو دستکاری کنی که سود و زیان متفاوت نشون بدی فکر میکنم اولین باری بود که های ESG تبدیل به چنین چیزی شد برای اینکه ادعای خانم فیکسلرین بود که اینها ادعا میکنن که به مشتریاشون سرویس سرمایه‌گذاری روی فاندهای ESG رو می فروشن آ ب این مکانیزم قربالگری خیلی دقیق ولی از این مکانیزم قربالگری خبری نیست. انگار به شما ادعایی می‌کنند که شرکت‌های خوبی به شما می‌فروشن اون پشت اینجوری یه چیزای تصادفی رو برمی‌دارن به اسم ESG اس تحویل شما می‌دن و فکر می‌کنم که اولین نتیجه تحقیقات دادستانی آلمان همین بود که درست بوده و این شرکت در واقع خیلی علکی داشته به اسم ESG اس شرکت‌هایی که بعضیشون خیلی مشکلات اجتماعی و محیط زیستی داشتن رو به مشتریاش در واقع تحویل میداده این نقطه شروع جالبیه که پس یه جایی به اصطلاح خلاصه ماجرا صورت مسئله شی زد بالا و حالا احتمالا شرکت های دیگه هم ممکنه که مواجه بشن بعد پرونده ویژه یه ذره میره نگاه میکنه که چرا این اینجور مشکلات میتونه بروز بکنه در مورد ESG من صحبت رو خیلی به درازه نکشونم خب چند تا دلیل میگه یه که این میارا هنوز خیلی قابل اجماعی سرشون نیست روشون به ساابکتییتی یا ذهنی بودن زیاده و این دست مدیرای سرمایه‌گذاری رو خیلی باز میذاره برای اینکه در واقع اونجوری که دلشون میخواد میار بدن یکی دیگهش اینه که تبدیل به یک در مقدم شارکن به یک بیزیسی برای فاندمنجر ها شده که این افتی که در دستمزد مزدها بودن رو با به اصطلاح فروختن محصولات ESG جبران کردن یه اصطلاحی مقاله به کار میبره گرینیوم به جای پریمیوم که قبلا بود گفت پریمیوم asset management اینا که شرکت‌های مدیرت دارایی بودن بعد از اینکه این, این شرکت‌های پسیو و الگوریتمی آف دادهن اینو خیلی کم و کم‌تر می‌شد دیگه کسی لازم نبود پول بده به asset manager که برایش دارایی مدیریت بکنه اینا یه خط کسب و کار میتونه این باشه که کسب با و کار ESG را بندازن و به اصطلاح حق زحمه اونجا بگیرن یک گرنیومی از اونجا تحویل بگیرن پس واقعی مشکل اینه که چون این فرصت کسب و کار را برای مدیران سرمه گذاری ایجاد کرد اونا هم شروع کردن یک سور پروداکت های به اسطلاح شاید بگیم فیک یا بی اثر پروز کردن یه مسئله سوم هم که در مقالات دیگه این پرونده ویژه خیلی خوب بحث میشه بود که از همون اولش خیلی بحث بود که آقا ا این واقعا تأثیری در عمل کرده بخش حقیقی خواهد داشت یا نه؟ یعنی وقتی یه شرکتی رو از این جهت تحت سکریننگ قرار میدیم این اثرش روی مثلا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شرکت و اینها چقدر میتونه باشه در کلیتش این رو هم مقاله شروع میکنه در مقالاتی که بعد تر میاره مورد سوال قرار دادن این هم یه مهوره که آیا اصلا اثر حقیقی داره یا نه؟ و بعد محور چهارم که بازم این از اون چیزایی بود که از همون اولش خیلی بهش فکر کردن این بود که این ادعا که من میتونم به شما یه فاند ESG بدم بازده بالاترین بدم دقت کنید فاند ESG بدم بازده بالاترین بدم این یه جور پارادوکسیکال به نظر میرسید چرا برای اینکه هر کسی که تئوری بهینه‌سازی بدونه میدونه که شما وقتی فضای جواب رو مقتیدتر بکنید جواب که نمیتونه بهتر بشه یعنی بهینه‌سازی داشتی، داشتید یه سری دارایی انتخاب می کردید. حالا می که من جهان انتخاب داراییامو از مثلا هزار تا دارایی میکنم هزار تا دارایی این محدود کردن که هیچ وقت بلاز ریاضی میکنم پذیر نیست که بتونه به شما بازده و ریسک بهتری بده باید یه جوری جوابتون بره پایین دیگه به اصطلاح باید یه هزینه ای بپردازید بابت سرمایه‌گذاری کردن در فاند هایی که مسئولیت اجتماعی دارن اصلا نهار مجانی وجود نداره ولی شوئی بود دوره اینکه شما هم میتونید سرمایه‌گذاری مسئولانه داشته باشید هم پول بیشتری در بیاری. برای مدتی هم ممکن بود این برقرار باشه جوری مکانیزم رو بگم خود اینجوری که چون همه میخواستم برن سراغ اینجور دارا سهام و اینجور اراق و صندوق ها شما وقتی که 15 سال پیش دارایی ای اس میخریدید چیزی رو میخریدید که تحت توجه بیشتر بازار بود به صورت پسینی اکس تا وقتی بازار، قیمتهای بازار به تعادلهای جدید برسه بازده شما بالا می رفتش برای یه چیزی خریده بوده که بعد از شما بقیه خیلی بهش توجه نشون ولی نمودارای جلوترش نشون میده که الان که دیگه اخیر تر شده فاندایی اسجی لیزوما بهتر از فاندای غیر اسجی عمل نمیکنن. کنن اتفاقا سال 2022 رو داره نشون میده زیانشون بیشتر از فاندای نان اسجی یعنی در واقع اسجی برخلاف اون دای اولی ریسک بیشتری داره. یه سالایی عملکردش بهتر بوده ولی یه سالایی هم اتفاقا زیان‌هاش بزرگتر بوده از جمله امسال که با این منطق هم جور در میاد این مقالات در واقع یه جورایی دارن این چهار ای که عرض کردم خدمتون سابجکتیو بودن میارها تبدیل شدنش به یک بیزنس برای مدیران دارایی برای اینکه قولش پول اضافه در بیارن تردید داشتن راجع به اثر جدیش در دنیای واقعی و بعدش هم این ادعا که شما هم میتونید ESG را آیت کنید هم سود بالا به دست بیارید رو اینها رو به یه جور چالش میکشم حامد جان اگه
0: بخوایم یه جمع داشته باشیم و چشمنداز ESG رو تو آینده ببینیم چی میتونیم بگیم؟
1: فکر میکنم موضوعی که احتمالا در چند سال آینده دا خواهد بود و باید حل و فصل بشه اینه که نقش مقررات گزارا رگولاتورا توی تنظیم کردن یه چارچوب استاندارد غیر subjective و فراگیر برای ESG چی باید باشه بالا این بحثش داغه. هم تو اروپا هم تو آمریکا نهادهای ناظر بر بازار سرمایه دارن سعی میکنن که یه چیزی مثل استانداردهای حسابداری رو برای ESG و افشای ردپای کربن و اینها جا بندازن و یک جور افشاگری یعنی دیسکلوزر استاندارد رو برای شرکت ها اجباری بکنن یا ببینن که چیکار میتونن بکنن در سطح دنیا هم داره این مؤسسات درست میشه مثل مثلا برای تقریب به ذهن مثلا استانداردای گپ و ها که یه جور استاندارد پذیرفته شده حسابداریه دیگه همه جای دنیا کم و بیش همه میشناسن بهش ارجام میدن به نظر می که جمع مقاله و فکر می کنم برداشت خود منم این هست که به این سمت خواهد رفت که تعداد شاخص های ESG از این تنوع خیلی زیادی که وجود داره کم بشه چون مقاله تاکید میکنه کمتر بهتر شاخص ها رو کم کنید ولی عینی تر و ملموس بکنید که این تو مقاله هم میگه دوباره یه بازار کار جدیدی هم برای ممیزای ESG و حسابدارا و اینها به وجود خواهد اومد که بیان اینها رو در شرکت های مختلف بسنجن و گزارش بکنن ولی یه چالشیه که آیا رگولاتور های بازار سرمایه مثل SEC اصلا حق دارن که وارد این نوع افشاگری و این نوع شاخص بشن یا این رو کاملا به عنوان یه چیز اختیاری باید بسپارن به رابطه بین شرکت ها و سرمایه گزاره الان یه جنگی هست بین دیوانالی آمریکا و SEC که دیوانالی داره سرمی کنه جلوی SEC رو بگیره برای اینکه خیلی زیاد در این جنبه جلو بره خلاصه موضوع داغیه که من فکر میکنم که رسیدن به یه چارچوب رگولاتوری حالا چه به صورت خودخواسته توسط خود صنعت چیزی که خیلی رایجه که خود صنعت در واقع نهادی تشکیل بده که به صورت اختیاری شرکت ها بپیوندن بشه یا به عنوان اجبارهای مقررت گذانه یا یک تعادلی بین اینها این به کجا خواهد رسید احتمالا این یکی از مهمترین بحثایی که خواهیم داشت. یه بحثش هم یکم به این بحث سیاست روز و ووک و بالاخره نزاکت سیاسی. این هم به نظرم میخوره یه جاهاییش که یه در... نگران بودن که این ESG یه محملی بشه که تمایلات سیاسیه یه بخشی از سیاست مدارا، سهمدارا، مدیرا از این طریق تحمیل بشه به شرکت ها و یه جور یه فضایی درست بشه که کسی دیگه نتونه. خلاف این عمل بکنه و رفتار بکنه یا مدیران از پولی که از جیب سهامداران می‌پردازن برای این جور کارهای ظاهر و صلاح استفاده کنن برای اینکه چیزهای دیگهشون رو بپوشونن این تو اون کتاب عرضش هم یه ذره راجع به این صحبت کردم اینا خلاصه فکر کنم بحث دیگری خواهد بود که حد و مرز این شاخص‌های ESG باید تا کجا باشه آیا باید به یه چیز مثل یه مذهب جدید تبدیل بشه که کسی اصن جرئت نکنه خلافش حرف بزنه یا باید به یه چیز حداقل مینیمالیستی تبدیل بشه که همه بتونن سرش توافق داشته باشن و اضافه در اون بتونه یه جنبه اختیاری داشته باشه برای ترجیحات مختلف سرمایه گذار این فکر کنم، سوالاتی که رجبش حرف خواهیم زد در سالهای آینده
0: ممنون حامد جان بحث ESG یکی از اون موضوعات خیلی مهم دنیا است و از اون رونداییه که به نظر من تو آینده داره تقویت میشه توضیحات خیلی خوب و روشن کننده ای و در
1: مورد این موضوع ESG ای برامون گفت ممنونم و آرزوی موفقیت برای دوستم
0: دکتر زاده، سلام خوشحالم که دوباره تو این اپیزود از فارکست اقتصامییس در خدمت شما هستی
2: سلام دیتر من منم خیلی ممنونم بابت اینکه فرصتی برای تجربه جدید شد و همینطور همراهی مجدد با شاوونگان عضز فارکست. تو
0: بخش اقتصادی مالی این شماره اقتصامیست کدوم مقاله به نظرتون مقالی جالبی بودن.
2: من چهار مقاله از این شماره انتخاب کردم. سه تا از پرونده اقتصادی مالی و یکی از پرونده کسب و کار. به نظرم رسید که یه عامل مشترکی که مرتبط بود با تغییر شدید نرخ بهره این چهار مقاله رو به هم مرتبط میکرد و عملا ما این امکان داشتیم که چهار فعال اقتصادی رو ببینیم که چجوری در واکنش نشون میدن در قبال این تغییر نرخ بهره یکی از اینا در واقع شرکت ها هستند که با توجه به این که هزینه ای ایجاد بدهی براشون به شکل قابل ملاحظه ای تغییر کرده لازمه که الان ساختار مالیشون رو بازدهی روی در واقع سهمشون رو و همچنین سرمایه‌گذاریشون رو مورد بازنگری قرار بدن فعال اقتصادی دوم که برامون جالب توجه مجموعه حالا شرکت‌ها یا خانواده‌هایی هستن که دارن سبد دارایی‌هاشون رو بازنگری می‌کنن در اثر این تحولات نرخ بهره و خب الان ما می‌دونیم که دارایی‌های مختلف های مختلف پیدا کردن و احتمالاً دیگه سبد قبلی برای ما بهینه نخواهد بود و حالا اگه اینا تو کشورهای مختلف باشن که خودش یه داستان جدید ایجاد میکنه. فعال اقتصادی سوم در سطح کشور داریم تعریف می‌کنیم یعنی حالا کشورهایی که در این بازه زمانی ایجاد بدهی کرده بودن در اثر شوکه وارد به نرخ بهره چقدر بدهی‌هاشون داره پایدار میمونه یا تغییر میکنه این چه هایی برای داخل اون اقتصاد در مورد بازپرداخت بدهی یا اینا خواهد داشت که به جز با هم دیگه خواهیم دید و در انتها در مورد خود بانک‌های مرکزی که خب حالا اگه بانک مرکزی میخواد سعی کنه شرایط بهتری فراهم بکنه نگاهش به سیاست گذاری مثل قبل هدف گذاریش در واقع چگونه تغییر خواهد کرد؟ و من فکر می‌کنم کنم که دیدن اینا کناره هم در واقع چه افرادی که به صورت فردی ما در امروز به تصمیم شون نگاه می‌کنیم چه نهادهایی که در سطح کشور دارن تعریف می‌شند می‌تونه به ما یه دید جامعی از این پدیده بده. من به عنوان در واقع اولین مقاله می‌خوام برم سراغ اجگلینگ آکت که صفحه پنجانو هست و از پرونده کسب و کاره. این همون در واقع مقاله‌ایه که در مورد واکنش شرکت ها و سی اف اوهای به این تحول نرخ بهره اشاره می‌کنه. ایده بر اینه که طبیعتاً من به عنوان یک شرکت لازمه که تامین مالی بکنم دارایی‌ها رو و دو تا ابزار تامین مالی خارجی من ایجاد بدهی یا ایجاد سهامه. خب برای تقریباً یک دهه با توجه به اون سیاست‌های مالی با توجه به سیاست‌های پولی انبساتی که داشته اجرا می‌شده و نرخ بهره خیلی پایین بوده، شرکتها بیشتر بودن به سمت درواقع ایجاد بدهی عملا ما چیزی که داریم مشاهده میکنیم اینه که مثلا درواقع توی شرکت های آمریکایی که داده های مقاله مبتنی برونه نسبت بدهی به سود قبل از کسر بهره و مالیات از یک و ش هم توی 2010 تقریبا سه برابر شده و خب این عدد واقعا عدد بزرگیه نشون میده که چقدر میزان استفاده از بدهی افزایش پیدا کرده به خاطر ترجیت قیمتی که داشته خب توی این شرایط جدید مدیران شرکت تصمیم که دارن میگیرن اینه که یه مقداری سهم در واقع سهامدارا رو میخوان تغییر بدن بخشیش باز طریق بازخرید سهامدار اتفاق میفته و تحولاتی که توی سود نقدی داره انجام میشه و به این شکلی که به جای سود نقدی تقسیم بشه عملاً دارن میزان گذاری داخل شرکت رو افزایش میدن سهامدار در صورتی به این راضی خواهد بود که بتونه بازده خوبی روی این به دست بیاره از اون طرف درواقع ما مشریط جهانی و شاید کاملا متلاطم داریم میبینیم که ممکن اقدامات با مرکزی برای محال تورم منجر حتی به تشدید رکود بشه به زبون دیگه بازده روی این سرمایه گذاری ها خودش نتونه به اندازه کافی زیاد باشه و این ممکنه که انگیزه در واقع ها رو برای اینکه بخوان توی شرکت ها سرمایه گذاری بکنن تغییر بده خب این در واقع عملیه که احتمالا دولت ها وقتی دارن در مورد سیاست گذاری بهش فکر میکنن باید مده نظر داشته باشن بنابراین شاید حتی نوعی تغییر سیاست مالیاتی بگوونه ای که به نفع سهامداره باشه که پو رو در داخل شرکت نگه نگاه می‌دارن در مجموع به نفع شرکت باشه و کمک بکنه به اینکه اون فرآینده رکودی ما بتونیم در واقع ازش بیایم بیرون اهمیت این سیاستی که در واقع خوبه که دولت پیش بگیره هرچند چند تو مقاله من ندیدم که بهش اشاره بشه شاید وقتی پر رنگ تر باشه که ما ببینیم که در واقع خزینه‌های مربوط به در واقع خزینهای سرمایه‌گذاری و آرندی از 40 درصد سال مثلا 2009 الان تقریبا رسیده 27 درصد پس از این نظر به نظر میاد که واقعا یه فضایی وجود داره که خوبه که بهش پرداخته بشه خب این در واقع تحولاتی که ما گفتیم داره برای شرکت‌ها اتفاق می‌افته و بازدهی که روی سهامشون داره دیده میشه و همینطور تغییر هزینه بدهی‌هاشون از منظر کسی که می‌خواد ثبته دارایی خودش رو هم بهینه یابی بکنه قابل مشاهده است و در رو هم واکنشی ایجاد خواهد کرد به صورت خاص مقاله ائتلاف تری که تو صفحه 70 هست به این می‌پردازه که شما به عنوان یک کسی که می‌خواد گذاری بکنه توی اوراق مالی مختلف و دسترسی به بازار بین‌المللی هم داره ممکن الان با ابزارهای مالی با نرخهای متفاوت مواجه باشید به صورت خاص مثلا اوراق قرضه آمریکا هست با نرخ تقریبا 12 درصد و اوراق یورویی هست با نرخ 3 درصد چه اتفاقی میفته و کدوم رو انتخاب میکنند؟ و فرایند در واقع مربوط به انتخاب اینا تحت اثر چه ساز و کارهایی قرار میگیره طبیعتا آدما به نرخ بازده توجه میکنن ولی نرخ بازده تعدیل شده با ریسک بنابراین درسته که 12 درصد از 3 درصد بیشتره ولی منی که میخوام سرمایه گذاری بکنم به ریسک مربوط به نرخ ارز هم توجه خواهم کرد و سعی میکنم اونم توی حساب کتاب خودم در واقع مد نظر قرار بدم این یه بودیه که تو مقاله بهش میپردازه و یه نتیجه گیریه دیگه هم داره که فکر میکنم برامون جالب باشه و اونم اینه که در واقع افرادی که اشخاص حقیقی یا حقوقی دوباره کوچک یا بزرگ که تامین مالیشون را از طریق اوراق دلاری انجام داده بودن با این افزایش نرخ بهره الان عملا هزینه باز بازپرداخته بدهی براشون خیلی رفته بالا به صورت خاص این اشخاص حقوقی رو شما به کشورها فکر کنید کشورهایی که با توجه به شرایط خیلی سختی که در دوران شیوع کووید وجود داشته به خاطر کسری بودجه مجبور شدن که بدهیهای خیلی زیادی ایجاد بکنن و عملا خب الان با بازپرداخته بدهی داره براشون میره بالاتر این اون چیزی میشه که ما رو میرسونه به در واقع مقاله 3 دوم دفرجایل 53 که تو صفحه 67 هست من راجبه این مقاله کنم میکنم یه کمی بیشتر توضیح بدم چون فکر میکنم یادگیری خیلی جالبی میتونه برای ما داشته باشه این افسایش در واقع نرخ بهره که روی بازپرداخته بدهی ها اثر گذاشت در سطح کشورها هم خیلی مهم بود دیگه مثلا ممکنه شما قصه سیلانکا رو شنیده باشید که خب دولت اعلان ورشکستگی کرد حمله معترزین به ریاست جمهوری و این نظر اقتصادی الان انقدر وضعیت نابسامانه که برای واردات ضروری از هند روسیه تقاضای کمک کردن تورم رسیده به 55 درصد و خوب شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست IMF تخمیم میزنه که این تحولات در واقع نرخ بهره تقریبا 53 تا کشور نوظهور و فقیر رو در وضعیت نابسامانی قرار داده و بدیهه‌اشون ممکنه که دوچار وضعیت ناپایداری بشه این خب از نظر تعداد اینا کشورهای زیادی هستن از نظر سطحی از جی دی پی دنیا که دارن ممکنه خیلی مثلا زیاد نباشه یعنی ما داریم راجع به 5 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا صحبت می‌کنیم از نظر جمعیتی داریم راجع به و چهار 1 همه میلیارد نفر یا 18 درصد جمعیت جهان صحبت میکنیم بنابراین این اتفاقی که میخواد در سطح کلان یک کشور بیفته و زندگی افراد تر تاثیر قرار بده، واقعا میتونه حجم قابل ملاحظه‌ای از جمعیت رو متاثر بکنه. این وضعیت تاریکی که الان داریم میبینیم حقیقتاً اینه که قبلا هم تو دنیا به نوعی تجربه شده.
0: منظورتون همون بحران بدهی دهه 1980 تا 1990 تو کشورهای عمدتاً آمریکای لاتین و آسیا جنوب شرقیه که یه جایی دیدم ویلیام ایسترلی اسمشو گذاشته بود لاستکه دک دهه گمشده انگار داره همون پدیده تکرار میشه
2: درسته دقیقا آره دکتر یعنی اتفاقی که افتاده بود این بودش که تو دهه 80 میلادی نرخ بهره توی کشور ثروتمند افزایش پیدا کرده بود و با توجه به اینکه اون موقع خیلی از کشورها برای اینکه بتونن رشدو تجربه بکنن استقراز زیادی انجام داده بودن هزینه باز بازپرداخت بدهی براشون رفت بالا و دیگه اصلا حتی نتونستن بدهیاشونو پرداخت بکنن مثلا 1000 مکزیک اعلام کرد که من دیگه نمیتونم بدهی ما باز پرداخت بکنم تا دهه 90 نزدیک سی کشور اعلام نکول کردن 6 درصد کل بدهی های در واقع دنیا نکول شده بود و یه اجماعی رو موقع ایجاد کرد که این ساختار بدهی ها مورد تجد نظر قرار بگیره برخی از بدهی بخشیده بشه و یا زمانبندیه در واقع باز پرداخت ها بخواد اصلاح بشه از این منظر شبیه دهه 80 هستیم هرچند من سعی میکنم در ادامه توضیح بدم که به نظر من ما نسبت به اون موقع یه تفاوت خیلی عمده داریم که این ممکنه حتی چشم آتی جهان رو هم تحت تاثیر قرار بده من فکر میکنم که تجربه نظر در فرایند بازپرداخته بدهی یا در دهه 90 میلادی یه بازی برد برد بود و ممکنه که الان دوباره ما با اون بازی بورد برد مواجه نباشیم. به هر حال کشورها بعد از اون مواجهی که در دهه 80 و 90 با بحران بدهی داشتن، سعی کردن که شیوه برخوردشون نسبت به تجارت بین‌المللی، شرکت در بازارهای مالی بین‌المللی رو بهبود ببخشن و عملا ما دیدیم که طی مثلا 25 سال گذشته، خب نسبت بدهی به جی دی پی توی این کشورها افزایش پیدا کرد، سهمشون از کل تولید دنیا افزایش پیدا کرد، حج بزرگی از مبادرات بین‌المللی رو ایناتون پوشش بدن شما مثلا وقتی که بحران 2007-2008 می بینی. به نسبتی که کشورهای توسعه یافته آسیب دیدن، کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیب ندیدن. یعنی اون موقع مثلا به نظر میرسه که بدیهی اینا فقط هلوش 30 درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که در خود کشورهای توسعه یافته شدت واکنش خیلی خیلی قوی تر بود. با این حال بعد از در واقعه بحران 2007-2008 یه اتفاقاتی به صورت مستمر این کشورها تحت تاثیر قرار داد. به صورت خاص شویه کووید نسبت بدهی به جی رو خیلی زیاد برد بالا ولی کشورها فکر میکردن که میتونن اینو بازپرداخت بکنن گفتیم که سیاست پولی امپراتی نخ بهره رو پایین نگه داشته بود تا اینکه داستان جنگ اوکراین شد و تحولاتی که توی قیمت واردات و اینا عملا اتفاق افتاد علاوه بر این که نرخ بهره تغییر کرد و میزان بازپرداخت بدهی تا تاثیر قرار گرفت برای اینکه واردات انجام بشه الان به ارز بیشتر نیاز بود بنابراین بازار عرض هم تحت تاثیر قرار گرفت و حالا ترکیب این دو تا با هم دیگه بار بدهی رو برای این کشورها یهو خیلی زیاد کرد
0: پس خانم دکتر کشورهای دیگه ای هم هستن که تو صفم بعد از سریلانکا درسته
2: حالا این که تو سفن رو نمیدونم ولی میدونیم که خیلی عاشونن که در واقع در معرض ریسک خیلی بالایی قرار دارن ببینید مثلا فرض کنید که توی مصر نسبت بدهی دولت به جی دی پی 93 درصده توی آنگولا 8.6 درصد السالوادور 83 درصد اینا خب نسبت بدهی به جی دی پی خیلی بالایی دارن و با توجه به اینکه یه سری از اینا بدهی خارجیشون هم سهم بالایی داره عملا در معرض ریسک خیلی زیادی هستن و این خوب میتونه خطرناک بکنه یه بود دیگه اینه که ما به ساختار زمانی بدهی ها توجه بکنیم طبیعتا هر چقدر بدهی های کوتاه مدت وزن بیشتری داشته باشن اون کشور در معرض ریسک بیشتری قرار می گیره مثلا فرض کنید که اوکراین بدهی خارجی بلند مدتش 82 درصد کل ریزروهاییه که در اختیار داره سهمش واقعا سهم بالاییه یا مثلا فرض کنید که برای تونس این عدد 108 درصده برای آرژانتین دوباره این عدد نزدیک 108 درصده یعنی میخوام بگم که عوامل مختلفی هستن که یک با توجه به میزان بدهی دو اون پوشش در واقع ریسکی که ما برای یک کشور در نظر گرفتیم میتونه آینده اون کشور رو تغییر بده و یه وضعیتی مثل سیلانکا واقعا براش ایجاد بکنه یه عامل ای که با توجه به همین سوال شما من میخوام بهش بپردازم و جواب بدم اینه که چقدر یک کشور تمرکز داره برای استقراز؟ حقیقت اینه که اینجا یو چین نقش خیلی متفاوتی رو ایجاد میکنه. اتفاقی که در 20 سال گذشته افتاده اینه که میزان قرض دادن چین به بقیه کشورها به شدت افزایش پیدا کرده و تقریباً از 0 درصدی که توی سال 1998 بوده توی 2018 رسیده به 2 درصد تولید نخالص دنیا. واقعاً عدد عد بزرگیه و وقتی که روی کشورها مثلا اون 50 کشوری که بیشتر درگیر چین هستن ما متمرکز می‌شیم، عملاً بینیم که 15 درصد توادرات داخلی یا 40 درصد بدهی خارجیشون بدهیه که برای دولت چین یا مؤسسات چینیه دوباره من اینو بهتر بخوام عددشو مثلا باز بکنم مثلا شما لاوس رو در نظر بگیرید 278 درصد کل بدهی خارجیش به چینه در مورد مثلا زامبیا این عدد دوباره هولوش 25 درصد موزامبیک مثلا هولوش 18 درصده. یعنی میخوام بگم که اینا کشورهایی هستند که به نظر میرسه در اون فرایند مدیریت ریسکی که ما میشناسیم شاید خیلی دقت نکردن یا براشون مهم نبوده یا خطرات زیادی رو اون موقع توجه بهش نمیکردن وقتی که داشتن بدهی رو ایجاد میکردن. ببینید وقتی به زبون شرکتی حرف میزنیم فرآیند فرایند مدیریت ریسک برای چیدن ساختار بدهی خیلی فرایند شناخته شده ایه یعنی چه از نظر زمانی چه از نظر اینکه از چه افرادی قرض گرفته بشه چه وسایقی در در واقع قبالش گذاشته بشه مسیرهای جایگزین بخواد دیده بشه توی تضمین مالی شرکتی اینو خیلی ما جدی می‌بینیم حداقل مشاهده‌ای که الان در مورد کشورهای فقیر داریم اینه که یا یادگیری از اون تضمین مالی شرکتی اتفاق نیافتاده یا انقدر این احتمال پدیده‌های نگران کننده پایین دیده شده که محتملشو در واقع کنار گذاشتن به حال این شاید یکی از مهمترین تفاوت هایی باشه که نسبت وضعیت بدهی در مقایسه با دهه هشتاد ما میبینیم این تمرکزی که در بدهی هایی که برای چین هست یا مؤسسات چینی نه لزوماً خود دولت چین که میشه باهاش وارد وارد فراینده چانهزنی شد و از طریق نهادهای بین المللی درخواست باز چینی بدهی رو داشت بلکه اینا شرکت های خصوصی هستن که دولت چین میتونه بگه که من کاری ندارم در واقع این یه شرکت خصوصی که به یه کشور وام داده بنابراین اگه اون کشور الان داره نکول میکنه خب این جزء حق و این شرکت خصوصی من هست و من نمیتونم کار در قبالش انجام بده ممکنه اینجا ما در واقع دوشاره این مشکل بشیم که دیگه برد برد نباشه اینکه فرایند بازپرداخت بدهی یا بخواد مورد تجزیه نظر قرار بگیره. یه نکته ای که اینجا نباید مخفول بمونه اینه که این استقراض خارجی معمولاً همبستگی خیلی بالایی هم داره با استقراض داخلی. یعنی این هایی که اینقدر مقرزن از های محلی خودشون هم خیلی استقراض در واقع زیادی کردن. مثلا فرض کنید که داره دولتی نزدیک 26 درصد کل دارایی بانکان توی برزیل، این عدد توی هند 29 درصد، توی مصر و پاکستان بالای 30 بنابراین وقتی که یک کشور نکول میکنه در باز پرداخت بدهیاش دچار مشکل میشه. این فقط در رابطه با سایر کشورها اثر نمیذاره بلکه تعاملات داخلی خود اون کشور رو هم میتونه تر تاثیر قرار بده نظام بانکی در واقع به هم میریزه از سقی به بانکی تولید و صنعت و اینا دوچار مشکل میشه یعنی دقیقاً ممکنه که ما با همون بحرانهای های قلویی که در دهه 80 مواجه بودیم که همزمان بحران بانکی و بحران بدهی داشتیم بخواد توی این کشور اتفاق بیفته و نکته نگران کننده اینه که بحران بانکی وقتی اتفاق میفته با یه احتمال خیلی بالایی ممکنه به فاصله 3 4 سال بعدش دوباره تکرار بشه و این به این معنیه که برای این کشورها ممکنه ما یه افق نااطمینانی زیادی رو مثلا توی 7 8 سال آینده بخوایم تصور بکنیم از دید اقتصاد بین الملل ممکنه همیتی نداشته باشه ولی از بعد انسانی و ابعاد در واقع اجتماعی و سیاسی زندگی اون آدمایی که اونجا هستن به نظرم موضوع خیلی میتونه موضوع مهمی باشه. بنابراین توجه به ساختار بدهیای یک کشور واقعاً اهمیت خیلی خیلی قابل ملاحظه‌ای داره.
0: فکر کنم الان موقع خوبیه برای اینکه بپردازیم به اون وظیفه گذاری همون بانک مرکزی که فکر کنم میشه اون مقاله چهارمی که مد نظرتونه.
2: بله همینطوره که می‌فرمایید. در واقع فعال اقتصادی بعدی که بهش می‌پردازیم بانک مرکزی، مقاله ایمینگ های تو صفحه 74 در مورد نحوه گذاری تورم توسط بانک‌های مرکزی توی این دوره آخر هست و سوالی که باش مواجهه اینه که آیا بانک مرکزی همچنان باید یه نرخ ثابت دو درصد رو مثل قبل هدف گذاری بکنن یا نه بهتره که با توجه به این تحولات یه تورم میانگینه متحرک رو هدف خودشون قرار بدن و میگه یادمون باشه که این شکستی که ممکنه بانک مرکزی در رسیدن به اون تورم هدف بخورن کلن اعتبارشون رو از بین ببره و این از بین رفتن اعتبار اون چهارچوبی که انتظارات تورمی رو توی کشور رو داره شکل میده تحت تاثیر قرار بده. به هر حال این مسئله اینکه مواجهه با این تورم باید چطوری باشه، یه سوال کاملا باز روی میز عملگرای بانک مرکزی و همینطور در واقع دانشگاهی یا هست.
0: ممنونم خانم دکتر مقاله های خیلی جالبی رو برامون انتخاب کردید و تاثیر به اصطلاح شوک نرخ بهره رو از زوایای مختلف و در قالب های متفاوت به خوبی
2: برامون توضیح دادید. سلامت باشید امیدوارم که مفید بوده باشه.
0: سنجان خوشحالم که برای اپیزود جدید دوباره در خدمته هستید. سلام اینجا
3: خوشحالم که در خدمت شما هستم. این شماره
0: جدید اقتصاست تو بخش علمه و فناوری چه مقال جالبی داره.
3: دو تا مقالش بود به نظرم جالب توجه بود یه مقالش که مفصلترم هست بحث مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ها در زمینه جنگ هایی که اتفاق می افته خب یه بخش بزرگی از نمود هوش مصنوعی تو انواع کاربردایی که داره. در قالب ارائه یه سری پیش پیشبینی‌ها که کمک می‌کنن به تصمیم‌گیری انسان‌ها. توی مواردی که کمتر سابقه استفاده از اون تحلیل پیش‌بینانه یا به اصطلاح پردیکتیو به کمک هوش ماشینیو دارند، این پیشبینیه بازخته شکل شمایل شبیه پیشگویی هم می‌تونه بشه. هرچند این پیشبینی‌ها بالاخره جادویی پشت خودشون ندارن. صرفاً از این داده‌ای که طی زمان جمع‌آوری شده الگوها رو شناسایی می‌کنن، از این الگوها یاد می‌گیرن، بعد از این یادگیری استفاده می‌کنن برای اینکه پیشبینی کنم خروجی به ازای ورودی جدید و ورودی که از قبل سیستم ندیده چی خواهد بود حالا به بهانه جنگی که روسیه علیه اوکراین داشته و خب ادامه دار هم شده پنج ماه الان فکر کنم درست اگه اشتباه کنم پنج ماه از شروعش میگذره امروز اکونومیست اومده به موارد کاربرد این تحلیل پیشبینانه مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی پرداخت تو پیش بینی میزان تحقق اهداف توی نبرد نظامی خب مثل خیلی از پیشرفت های تکنولوژیک که خیلی از سطح بالاترین کاربرداشون و چه بسا اولین نمونای کاربردیشون تو بستر نظامی بوده و سراغ داریم از قدیم اینطور بوده هوش مصنوعی هم از اون اوایل بروز و ظهورش به اسطلاح توی کاربردهای نظامی نمود پیدا کرده از زمان الان تورینگ و اینا میدونیم که موردش بوده به هر حال متاسفانه باید گفت جنگ هم چیزیه که ظاهران ادامه داره تموم نشده یعنی ما جنگ جهانی اول داشتیم یه جنگ جهانی دوم داشتیم متأ ماجرای جنگ متاسفانه ظاهران همچنان در دنیا ادامه داره و به تبع اون کاربردای نظامی هوش مصنوعی هم ادامه داشته هرچند که خب به خیلی طبیعیه به خاطر ملاحظات امنیتی خیلی خیلی زیادی که وجود داره تو فضای عمومی دیگه با جزئیات به اون صورت نمیشناویم حتی با کلیات هم بعضی وقتا نمیشناوی ولی اگه بدونیمم خیلی کم طبیعتا مطرح میشه و اگه مطرح بشم طبیعتاً طبیعتا تو هم با پروپاگاندای تبلیغاتی و اینام به طور طبیعی هست حالا هر جای دنیا که بخواد اینا رو معرفی بکنه مونتاک که سعی کرده که یه تعدادی از شرکت‌های از این مدل رو که به اصطلاح حالا باید بگیم محصولات نرم افزاری دارند که در این راستا یعنی در کاربردهای نظامی کمک میکنه رو معرفی بکنه. مشتری این شرکت ها طبیعی دیگه یا دولتان یا شرکت های بزرگ دفاعی امنیتی که وابسته به دولت ها هستند. از یه شرکت که مستقر تو کالیفرنیا هستش شروع میکنه به نام COSM کازم فکر کنم تلفظ میشه حالا اقتصاری اسم طولانی تر است. این شرکت ادعا میکنه که اومده داده مربوط به 96 جنگ رو از زمان پایان جنگ, جنگ جهانی اول تا هم زمان اخیر. اومده تحلیل کرده و به کمک این تحلیل یکی از چیزایی که تونسته بینی کنه و بینی شده در موردش صحبت میکنه فاز اول جنگ روسیه علیه اوکراین هستش حالا فاز اول که میگیم چون به نظر میاد که خب تو این پنج ماهی که از حمله روسیه و اوکراین میگذره خب یه اوائل خیلی تصورات بر این بود که شاید جنگ زودتر تموم بشه روسیه میخواست اوکراین رو حداقل بخشای بزرگش رو اشغال بکنه و مشخصا یه هدف بزرگش این بود که رو بیاد بگیره اونو اسمش رو حالا میگذاریم یا اینجا میگذاره فاز اول که به نظر میاد یه مقداری اخیرا فروکش کرده و حالا البته فاز دومش ظاهرا داره دوباره برمیخیزه و اینها پیشبینیی که کرده بود برای فاز اول برای موفقیت طرف جنگ یعنی روسیه و اوکراین یه مقیاس یک تا هفت دو داده بود به موفقیت روسیه پنج داده بود به موفقیت اوکراین این قبل از این یعنی اول کار بوده های یعنی اول کار خب بینی های سیاسی خیلیش مبنی بر این بود که روسیه به زودی چه و موفقیت امدهی به دست بیاره با توجه به حالا اون تجهیزات نظامی قویی که داره جالبه خب الان نگاه میکنی به نظر میاد بعد در نمیده دیگه پیشبینی فاز اول کلا هم ادعای حالا ما تاکید میکنیم ادعا چون اینجا خیلی فضا بسته است دیگه اون پشت ما دیگه خیلی دسترسی کمی داریم ولی ادعای اینه که در مرتبه 70 درصد پیشبینی های نرم افزار دقت داشته این نرم افزار محصول این شرکت حالا به غیر از این شرکت که حالا پیشبینی کلان اومده ارائه داده دیگه روسیه و اوکراین یه جنگی هست در مقیاس کلان کی احتمال بیشتری داره برنده بشه اینجا یا بهتر پیشرفت بکنه اینجا یه داوری یه پیشبینی ارائه میده لزومن پیش که این شرکت ها ارائه میدن در این سطح کلان نیست بعضی هاشت خیلی ریزم قیاس میشه مثلا یکی دیگه از این شرکت ها ادعاش این هستش که میتونه به درصد احتمال موفقیت یک تیراندازی رو توی شرایط داده شده حالا زمان روز مشخصات اون فرد بنده خدایی که هدف این درواقع چیز قرار میگیره شرایط آب و هوایی و غیره رو بر تحلیل این داده ها بتونه پیش احتمال به درصد بده یعنی منظوره که کاملا کمی احتمال بده بالا کم متوسط نه با عدد بتونه احتمال بده که این بتونه موفق بشه اون هدفش رو بزنه این شرکت و حالا های دیگه در حد چند صد نفر نیروی متخصص در هوش مصنوعی و تحلیل داده دارن که خودش یه نمودی از اینه که به نظر میاد زیاد داره تو این زمینه تو شرکت های از این مدل کار انجام میشه بعضی از این شرکت هم تو حوضای خاص نظامی متمرکز شدم مثلا این شرکت معروفی است به اسم برالر که به نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا در واقع محصولاتش رو میفروشه اگه تونیم از این عنوان استفاده بکنیم این متمرکز رو عمل کرده هواپیماهای جنگی دعاش هم اینه که میتونه در واقع شانس موفقیت رو حتی با احتساب شرایط روحی و فر زمینه فرهنگی اجتماعی خلبان بتونه مناسب سازی بکنه. حالا اون جنسی از سفارشی سازی و شخصی سازی محصولات و خدمات که مثلا به فرض ما تو حوضه خرد فروشی میبینیم. مثلا میگن این مشتری با توجه به اون گروهی که بهش تعلق داره و ترجیحاتی که داره چی پسنده، حالا اینجا توی جنگ این موضوعیت رو پیدا کردی که اون خلبانه، چقدر مثلا زمان واکنشش بسته به سابقه فرهنگی اجتماعی چقدر میتونه بالا یا پایین باشه و اینا رو هم میگه که میتونه در نظر بگیره یا یه شرکت که در واقع محصولش رو فروخته به شرکت عظیم بی ای سیستمز که توی بریتانیا یه غولیه برای خودش یه غول تسلیحاتیه میگه که 400 تا متخصص حالا به طور کلی نرم افزارم تو استخدام خودش داره میگه متاورس دفاعی ظاهراً توسعه داده یه مدل بزرگی که ظاهرا هر چی موجودیت میتونه توی جنگ باشه اونجا حضور داره از سرباز و تانک و کشتی و هواپیما بگیرید تا خودرو خودرو مانه خودروی شخصی پوشش گیاهی حتی میگه مثلا درخت اونجا باشه اونها رو هم لحاظ میکنه و از این داده استفاده میکنه که جزئیات اتفاقات توی یه نبرد نظامی رو بتونه پیش بینی کنه به صورت مثلا ریل تایم میاد از داده هواشناسی استفاده میکنه خب خیلی کار به نظر میاد تو سطح ریزو عمیقی داره اتفاق میفته از اون طرف میگه داده ای که مرغوت به به اصطلاح دکترین نظامی اون دشمنه هست رو هم میاد بر اساس اسنادی که وجود داره و اینها میاد تحلیل میکنه و میگه میتونه با دقت خوبی تلفاتی که حالا چه خودی و چه دشمن متحمل خواهند شد رو قبل از اینکه عملیاتی اتفاق بیفته پیش بینی بکنه طبیعتا جاهایی که درگیر میشن دولت هایی که درگیر میشن تو جنگ ها بنا به دلایل انسان دوستانه یا بنا به دلایل سیاسی به هر حال ترجیحشون اینه که تلفات بالا نباشه دیگه. حالا اگر از لزوم منظر انسان دوستی هم نباشه به هر حال ترجیح میدن اینجور اتفاق نیفته که بگن این همه تلفات بوده. دری که برای اونا به نظر میاد که اینا یک چیز پر بردی باشه اشاره کردیم دیگه میزان بسته بودن این مدللا و اون ملاحظات امنیتی که حول این ماجرا وجود داره دیگه تو اوج دیگه اینجا. مثلا یک جالبه میگه اوکراین از یکی از این شرکت‌ها خواسته مدل پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی شو به اونا بفروشه که اون شرکت آمریکایی هم گفته من این کار نمی‌کنم با اینکه خب می‌دونیم آمریکا تو این جنگ در واقع سمت اوکراین هست دیگه ولی شرکت این کار نکرده توجیه این بوده که خب این حالا جنگ روسیه علیه اوکراین زمانی تموم میشه معنی بده اینه بعداً شما می‌خواید برای چه چیزایی استفاده بکنید اینه که خب خیلی سیستم کاملا است ظاهرا یه تونسته ایکانامیست از اون بپرسه به که برنامه های پیشبیی های نرم افزار فاز دوم این ماجرای روسیه علیه اوکراین به کجا خواهد رسید. میگه پیش بینی اون گفته همون به همون مقیاس یک هفت گفته 5-5 به اصطلاح اگه اینجوری باشه که این پیش بینی کرده یعنی به نظر میاد یه جنگ فرسایشی بدون برنده ای در واقع همینجوری ادامه خواهد داشت. دیگه وقتی تصور کنیم که چقدر به هر حال شاخص اقتصادی و کسب و کاری تابع سرنوشته جنگایی تو این سطح بین المللی هستش اهمیت پیشبینیام فکر کنم بیشتر مشخص میشه هر چند اکونومیست تاکید میکنه و تاکید خیلی مهم و بجایی هم از فکر میکنم که دینامیک شرایط توی جنگ از عوامل سیاسی پیشبینی ناپذیر بگیرید تا عواملی که تابع تصمیمات شخصی هستن به خصوص توی ساختارهای حکمرانی خود کامتر که تصمیم‌های فردی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه اینا رو دیگه به هر حال داده از کجا میشه به دست آورد اگه بشن به دست آورد خیلی سخته الگوریتم هم که کاری بجز اینکه بر مبنای داده پیش بینی بکنن ندارن جادویی که پشتش نیست در نتیجه در نظر داشته باشیم که با همه این صحبتایی که کردیم یه جای بالایی همیشه باید گذاش برای پیش بینی ناپذیری
0: مقاله خیلی جالبی بود توی این بخش علم و این شماره یه مقاله جالب دیگه هم که من دیدم یه مقاله بود فکرم در مورد داروهای افسردگی
3: به اون هم میپردازی؟ بله مقاله دومی که میخواییم صحبت کنیم همین هست که در واقع بحثی ابهامی هست در متور بودن یه فرضیه خیلی خیلی رایج و جا افتاده در روان پزشکی که بحث در واقع در روی نحوه تاثیر داروهای زده افسردگی هستش خواستگاه این مقاله توی ایکانومیست یه تحقیقی هستش که تازه منتشر شده از یه گروهی به رهبری خانم دکتر جوانا مانکریف در دانشگاه یوسیل لندن که اومدن نقش کمبود سروتونین در افسردگی رو زیر سوال بردن و البته اولین در واقع خروجی پژوهشی. ایشون و همکارش هم نیست که نقش سروتونین رو در افسردگی زیر سوال میبره خب سروتونین به عنوان یه به اصطلاح میگن ناقل عصبی یا نوروترانسمیتر مهم شناخته شده نوروترانسمیترها میدونیم دیگه سیگنال‌هایی هستش که در واقع نورون ها از خودشون ساطع میکنن برای اینکه حالا چیزهای مختلف رو در بدن مدیریت کنن از جمله تنظیم مود به اصطلاح یا احساس رو به قول معروف بخش بزرگی از داروهای ضد که استفادهشون توی کشور خودمون و خیلی کشور های دیگه هم راهیه هست از جنسی هستن که بهشون گفته میشه SSRI اختصاری سلیکتیف سیروتونین اس دومش سیروتونین. ری ریابتیک اینهیبیترز. چجوری عمل میکنن؟ عمل بر این مبنا هستش که سعی میکنن میزان حضور یعنی حضور یعنی تراکم کانسنتریشن این ناقل عصبی یعنی سیروتونین رو در مغز بیشتر بکنن چیزی البته اضافه نمی کنن یه سروتونینی وجود داره اونجا تو فضای خارج سلول ها که این سروتونین در حالت عادی جذب می شه یا باز جذب می شه توسط یک سری سلول اونجا اینا در روح داروی سسارایی که یه نفر مصرف می کنه نقشش این هستش که از اون جذب شدن مجدد جلوگیری کنه در نتیجه از کم شدنش جلوگیری می کنه در میزان در مغز رو در یه حد بالاترین نگه میداره خب طبیعتاً این این همه دارو از جنس حالا اسما شاید برای خیلی‌ها هست چون برحال استفادهش استفاده رایجیه در لایه‌های های مختلف اجتماع دارایی مثل سیتالوپرام، مثل پروزاک اینها ها همشون از جنس داروهای اسسار آی هستند و اصلاً اساس عمل کردشون طبیعتاً بر این هستش که سیروتونینه هستش که نقش داره تو میزان افسردگی و حالا سایر عوارض مرتبط به سلامت ذهن و دیگه که میان به این صورت عمل میکنند میخوام بگیم که چقدر این نظریه ای که خانم جوانمان کریف و حالا هم دادن چقدر در واقع جنجالی هست و چقدر چالشی هست و چقدر در مقابل جریان اصلی قرار میگیره که خروجی شده کلی داروی زده افسردگی در واقع خانم مانکریف خودش روان پزشک خودش توی سیست در واقع NHS بریتانیا که سیستم در واقع به احداش درمان اونجا هست متخصص روان پزشکی مشاوره میده میخوام میگیم آدم بیرون علم روان پزشکی به هیچ عنوان نیست بلکه کاملا تو اون جریان قرار داره منطق جالبه که عنوان موقعیت آکادمی که نگاه بکنید تو سایتش در اشکار میگه پروفسور روان روانپزشکی اجتماعی و انتقادی خب خیلی عنوان خاصیه دیگه اینا اومدن ایشون و چند نفر دیگه چندین سال پیش شبکه‌ای از افراد رو تشکیل دادن به عنوان شبکه روانپزشکی انتقادی چندین کتاب هم منتشر کردن که خب خیلی سر و صدا کرده و خیلی جنجالی بوده عناوینش هم خیلی عناوین به اصطلاح رُک و بی ای هست یکی از معروف‌ترین کتابایی که ایشون داره عنوانش اینه که میگه افسانه درمان شیمیایی نقدی بر درمان دارویی روانپزشکی. یا یه کتاب اش هست عنوانش اینه که تلخترین قرص داستان دردناک داروهای ضد سایکوسیس که حالا بر سایکوسیس یه زیر مجموعه ای از در واقع اوواز و اختلالات مربوط به سلامت ذهن و روان هست که شکلی از روانپیشی معمولا تو هم با توهم پارانویا و اینجور چیزا. در واقعشون یه دید کاملا انتقادی داره. من اول که راستش خودم مقاله ایکانامیس رو میخوندم و عنوان کتاب های خانمه مانکریف رفتم نگاه کردم یه برداشتی اول بزنیم رسید که خب خیلی داره یه چیز زیربنایی رو ایشون انگار داره باش مقابله میکنه یعنی اساسا شاید داره میگه که این داروهایی که استفاده میشن برای درمان افسردگی اینا مثلا اثر کندانی ندارن برداشت اولیه من از خوندن این مقاله این بود که خب با مشاهداتم خیلی جور در نمیاد به هر حال نمونهای موفق که حداقل حس میکنه یا میشنوه که داروهای ضد افسردگی کمک کردن به افراد چه توی حالتای ملایم اپ که افراد به افسردگی مبتلا بودن یا چیزای شبیه اون چه حالتای جدی ترش جور در نمیاد برگیر این اپهام بودم که خب یعنی آیا ایشون میخواد ادعا بکنه که کلا اینا فایده نداره بعد با این دید اون وقت شده به اصطلاح پروفسور یه رشته ای که خب اصلا خیلی از کار کردش بر این مبناست دیدم که ظاهران اینجوری نیست یعنی نظریشون انقدر شدید نیست به اصطلاح. یه مصاحبه ایشون کرده با یه سایت معروفی هست به اسم سایکولوجی تو دی که کلا سایت جالبی ها در مورد روانشناسی کلان مطلب منتشر میکنه. اونجا ایشون میاد با یه دقت نظری که به هر حال از یه آدم آکادمی که هم آدم اتضاع با همون دقت نظر مطالب رو بیان بکنه میاد میگه که و من دارم کاملا نق میگه من مدرکی پیدا نکردم برای اینکه داروها از طریق تنظیم یک یا چند عدم تعادل شیمیایی اثر خودشون رو میگذارند و در نتیجه به نظر میاد باید به دنبال یک توضیح جایگزینی برای نحوه عمل کرده داروها باشیم. پس در واقع بحث این نیست که داروها موثر نیستند. میگه یه فرضیه رایج این بوده که این داروها میان و یه عدم تعادل شیمیایی در مغز رو که حالا مشخصاً بحث سروتونین هست ولی ایشون ظاهراً کلا با اینکه این, این دارو از طریق تاثیر بر عدم تعادل شیمیایی و تنظیمش رو برگردوندنش به تعادل افراد رو برمیگردونه به حالت به حال بهتر میگه که این نظریه به نظر میاد که توش ابهام جدی وجود داره، ایراد وجود داره. میگه چه بحث روی چیزایی دیگری در مثلا دستگاه عصبی بدن تاثیر میذاره؟ پس این به نظرم اومد که چون برای خودم هم مهم بود که ببینم بالاخره نظریشون چقدر در واقع شارپ به اصطلاح چقدر تیز نسبت به دیدگاه رایج نقش دارو در بهبود اواره مربوط به سلامت روانه به یه عنوانشون انکار نمیکنه تأکیدشون اینه که مکانیزم تأثیرشون چیزی احتمالاً متفاوته از اون چیزی که برداشت میشه و مشخصا این که به سرتوانی نسبت داده میشه یعنی میگه شاید اون داروهایی که میان و روی سلامت روان تاثیر مثبت میگذارن تأثیر که مثبتی که میذارن به واسطه این نباشه که سروتونین رو به اصطلاح میزانش رو غلظتش رو در مغز بیشتر میکنه شاید اون آمل ثانویه است شاید داره از طریق دیگری اثر میکنه و خب یه تاکید مهمی هم بر این داره که این اینو جای دیگه هم آدم میشنوه که میگه در واقع درمان های روانپزشکی باید به اصطلاح آرز محور باشن نه دارو محور. سنترت باشند در مقابل در سنتر و میگه که خب خیلی وقتا از خیلی از در همکاران روان پزشکی انگار که یه کلکسیون یه کتاب خونه ای حالا بگیم از داروها دارن افرادی که با طیف گسترده عواه مربوط به سلامت روان مراجعه میکن ببینن که کدوم مچ میشه به این اینو بدم و ببینم امیدوار باشن که این اثر کنه نشد یه نوع دیگهشت. میگه که بیایم تمرکز رو بذاریم روی اون آرزه که وجود داره. و چه بسا بخشی از مسئله با دارو مرتفع بشه بخشی از مسئله با مواردی که اصلا از جنس دارو نیستن روشهای درمانی CBT یا به اصطلاح شناختی رفتاری کاگنیتیو بیهیویرال تراپی که تو کشور خودمون هم خیلی رواج داره و تاثیرش پشتش پجوهش های جدی وجود داره این چیزو تایید میکنه که در واقع در کنار درمان دارویی این این روشهایی که اصلا کاری به دارو هم ندارن میتونن مؤثر باشن
0: ممنونم حسین جان متاسفانه آمارایی که تو ایران هم منتشر میشه نشون میده که این بیماری افسردگی تو جامعه ایران هم داره زیاد میشه و یافته های مطالعاتی مثل این مقالاتی که شما بهش اشاره کردی میتونه برای افرادی که درگیرم با این آرزه خیلی مفید و کاربردی باشه مقالای های خیلی جالبی بود برامون توضیح دادی و ممنونم از وقتی که برامون گذاشتید
3: سلامت باشین ممنون از شما
0: از تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هست فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونین پادکست هایی ما رو تو پلتفرم‌های های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید زمنان ما قصد داریم محتوای مکملی رو هم تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین و تلگرام منتشر کنیم پس ازتون میخواییم ما رو تو این شبکه هم دنبال کنیم من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو میکنم خدا حافظ